0: Kopf hoch, der Podcast über kranke Psyche und kranke Sprüche. Hallo und herzlich willkommen zur nullten Folge von Kopf hoch, meinem Podcast, in dem es um psychische Erkrankungen geht und die blöden Sprüche, die man sich zuweilen anhören muss. Heute habe ich zwar eine Gästin da, aber die wird nicht mir von sich erzählen, sondern die hat sich netterweise bereit erklärt, mich zu befragen. Ich hole alles aus dir raus. Ich wollte gerade, warum denn?
1: Naja, ich dachte, wenn die Leute dir zuhören, wie du anderen Leuten Fragen stellst, dann ist es ja vielleicht gut, wenn die überhaupt wissen, wer du bist.
0: Ich bin Martin. Ob du
1: überhaupt die richtigen Qualifikationen hast, über mentale Gesundheit zu reden, Martin.
0: Ah, okay. Also also das wird hier so eher ein investigatives Gespräch. Und ich, ja, du holst alles, hast ja schon gesagt, du holst alles aus das mir raus. Das große
1: Enthüllungsgespräch über Martin Spieß.
0: Ich dachte, das reicht jetzt, wenn ich sage, ich bin Martin Spieß. Aber das reicht offensichtlich nicht. Na ja, gut, dann ähm, kurzer spoiler alert, Das ist Mika. Die wird in einer der folgenden Folgen auch eine tatsächliche Gästin sein. Aber heute ist sie Investigativjournalistin. <lacht> Und äh, macht mich nackig. The floor is yours.
1: Ja, erstmal hallo Martin und was ist dein Problem? <lacht> was, ist, was ist eigentlich Martin, dein Problem? Martin, ich will wissen, was dein Problem ist.
0: Weißt du was? Ich kann es dir genau sagen. Ich glaube, ich habe zu wenig lustige Filme geguckt und bin zu selten im Wald spazieren gegangen ah, ja, ich gewesen. Glaub,
1: ah, musst du öfter mal an der Blume riechen. Genau, ja. Hast du eigentlich schon mal Yoga gemacht?
0: Äh, nee, aber ich habe gehört, das hilft voll vielen Leuten. Mhm. Das sei das sei total gut und und wichtig, ja. ja. Mhm. Ja, okay. Nee, also das ist mein Problem. Ich, ich habe zu wenig Bewusstsein für Selfcare und äh, kümmere mich entsprechend wenig um mich. Und deswegen ähm, ja, bin ich oft traurig so ne? mhm. und, und denke dann, dass alles sinnlos ist und so. Und wenn ich vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Sport machen würde oder auch auf Ernährung achten, das ist auch sehr wichtig. Ähm, vielleicht würde es mir dann viel, viel besser gehen. Kannst, kann, kann ich mal drüber nachdenken, so, ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall total hilfreich, immer darüber nachzudenken, was man alles noch nicht gemacht hat. Ja. Was alles noch nicht oh, kann ja. und wo man eigentlich auch die großen Leerstellen noch hat. Ja, das ja. ist,
0: ja, 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 ja. Also wenn man, wenn man schon sowieso dazu neigt, zu grübeln, dann sollte man diesen Prozess äh, so intensiv gestalten wie nur möglich. Mhm. Damit man vollkommen darin verloren geht. Ja, kann ich okay. nur empfehlen. Klappt atemberaubend gut.
1: Ich habe gerade schon das erste Stichwort gehört.
0: Grübeln. Ah, du bist echt, du bist ja wirklich wie so eine Investigativjournalistin. Das ist ja ekelhaft. Du setzt so direkt. Ja, da haben Sie gerade, lassen Sie uns da nochmal drüber reden. Lassen uns mal über das Grübeln reden. Ja, machen wir gerne. Okay, eine meiner Diagnosen ist sogenannter Grübelzwang. Und der gestaltet sich dadurch, dass. also Menschen denken je nach Studienlage zwischen 6.000 und 100.000 Gedanken am Tag und Leute, die unter Grübelzwang oder Zwangsgedanken leiden, die können nicht einfach was denken und dann geht es da rein und wieder raus, sondern die bewerten, was sie denken. Die denken, also das klingt total doof, aber die denken, dass was sie denken eine Bedeutung hat. Und dann wird das total aufgeladen und dann erzeugt das Angst und Anspannung und Ekel und Scham. Und klassisch zum Beispiel, das kennst du bestimmt, sind so Waschzwänge oder Kontrollzwänge. Denen gehen halt auch zwanghafte Gedanken voraus, wie, oh Gott, ich könnte mich oder andere kontaminieren und dann sterben ganz viele Menschen oder oh Gott, ich könnte hier den Herd nicht ausgemacht haben, jetzt füllt sich meine Wohnung mit Gas und dann explodiert das ganze Haus und vielleicht auch sogar die halbe Straße und dann sind ganz viele Leute tot. So, und da dieses zwanghafte Gegrübel, habe ich jetzt den Herd ausgemacht oder habe ich mir jetzt oft genug die Hände gewaschen oder fuck, habe ich die Klinke angefasst? Das sind ganz klassische und bekannte Formen von Zwangsgedanken. Und nicht unter so einer, oh shit.
1: Martin hat sein Handy nicht ausgemacht. Hättest du mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht vorher. Ja,
0: das lasse ich drin, ich wollte es eigentlich rausschneiden, aber das bleibt jetzt drin. Okay, ähm, genau, und ich leide nicht unter einer dieser beiden Formen. Letztlich ist es aber ganz egal, weil bei Zwangsgedanken gilt wirklich, der Inhalt ist völlig austauschbar und ist auch nicht von Bedeutung, sondern die Form, also dieses Wiederkehrende, dieses, was Angst und Anspannung und Ekel und Scham erzeugt, das ist von Bedeutung, dass halt diese, dass das Denken, selbst ist nicht das Problem, aber dass diese, Be diese Bewertung, dass dieser Bewertung dann emotionale Reaktionen folgen, das ist das Problem und das ist dann auch irgendwann das Pathologische, also weil man dann nicht mehr wirklich seinem Alltag nachgehen kann weil man ständig Dinge vermeidet, weil man irgendwie keine Freundinnen mehr trifft, weil man denkt, dass man äh, die kontaminiert oder von denen kontaminiert wird. Man äh, trifft sich nicht mehr mit Kindern, weil man Angst hat, dass man die vielleicht sexuell missbraucht. Oder man denkt, okay, nee, ich möchte doch keine Kinder haben, weil wenn ich äh, meinen Säugling auf dem Arm habe, dann werfe ich den ja vielleicht aus dem Fenster. Oder ich fahre auf gar keinen Fall mehr mit der U-Bahn, weil... Mir könnte ja der Gedanke in den Kopf fallen, dass ich irgendwie die alte Frau, die da vor mir steht, irgendwie auf die Gleise schubse oder so.
1: Das finde ich interessant, weil ich habe, also ich kenne diese Art von Gedanken, kenne ich auch. Ja. Also, dass ich am Bahnsteig stehe und da steht jemand in der Nähe vom Gleis und ich denke so, hm, was wäre denn, wenn ich die Person davor schubsen würde? Aber dieser Gedanke ist halt geht halt rein und geht wieder raus. Also so, es ist mir völlig klar, dass ich das nicht tun werde. Auch wenn ich weiß, dass es schon immer mal wieder auch Gedanken gab, bei denen ich mich selbst erschrocken habe. Mhm. Ähm, wie ist denn das bei dir? Wann hat das angefangen, dass du dich vor deinen eigenen Gedanken erschreckt hast?
0: Boah, das ist eine saugute Frage, auf die ich leider keine genaue Antwort habe. Ich glaube, es ist schon sehr, sehr lange so. Also weil grüblerisch und melancholisch bin ich eigentlich schon immer. Also bin ich, solange ich denken kann. Also Haha-Denken. Also, kind. Äh, ja, so, wirklich, also äh, wirklich mit, mit als, als Kind irgendwie. Und ich glaube, da liegt auch so der, der Grundstein für beide meiner Diagnosen. Ich habe jetzt gerade schon Melancholie erwähnt. Ähm, ich habe auch eine Depression. Und ich glaube, dieses der kleine Martin ist sich nicht genug oder hat das Gefühl, nicht genug zu sein, hat am Ende dann dazu geführt, dass ich eine reaktive Depression entwickelt habe und eben auch diese Art von Gedanken, ähm, so dieses, ach, du hast das Gefühl, keiner mag dich, kleiner Martin. Ja, was meinst du, was die Leute erst denken, wenn sie wüssten, was in deinem Kopf für komische Gedanken rumspuken?
1: Du hast gerade gesagt, der kleine Martin ist sich nicht genug und da wollte ich jetzt nämlich fragen, ist der kleine Martin sich selbst nicht genug oder ist er anderen nicht genug?
0: Andern. Also oder beides. Ich vielleicht Ist so das
1: gleichbedeutend für dich, dass du nur dir selbst genug sein kannst, wenn du anderen genug bist?
0: Auch ebenfalls sau gute Frage. Ich sag ja, ähm,
1: investigativ. Ich ja, es, ey, du rein. Mal, du
0: ganz ehrlich. Ich sitze hier auf glühenden Kohlen. M Mika, sei <lacht> doch mal nicht so. Ich meine, ich habe schon so viele Probleme und dann werde ich jetzt hier auch noch so Stasi-mäßig gegrillt von dir.
1: Ich brauche so eine Lampe, die ich dir so ins ja. Gesicht scheiben kann. <lacht> genau.
0: Äh, ich habe den Wassereimer und das Handtuch auch schon mhm. hingestellt für den nächsten Schritt der Befragung. Mhm. Ähm, nee, ich muss gestehen, ich kann kann es dir nicht genau sagen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, also letztlich lässt sich diese ganze Scheiße, dieser ganze Rucksack an, an Mist auf dieses Selbstliebe- oder Selbstwertgefühl zurückführen. Also dieses, ich, ich habe das Gefühl, ich bin nicht genug. Ich bin so, wie ich bin, nicht gut genug. Und ich glaube, also, ich habe kurioserweise echt noch nie darüber nachgedacht, hat es was mit mir, bin ich mir selbst nicht genug oder geht es darum, dass andere mich gut finden? Habe ich in dieser Form noch nie drüber nachgedacht. Aber wenn ich also jetzt das aus dem Bauch heraus beantworten müsste, würde ich wirklich sagen, es hat eher mit den anderen zu tun. Also weil mir ja von außen gespiegelt wurde, ich bin zu klein. Also ne, der kleine Martin im schönsten Doppelsinn oder im unschönsten. Ich war zu klein für mein Alter, meine Eltern haben mich auch zwei Tage irgendwie mal in so eine Klinik begeben und haben mich testen lassen, irgendwie hat er eine Wachstumsstörung oder so. Meine Eltern sind Ärztinnen und die wollten das halt einfach abklären. So. Und ich glaube, das hat einfach ja, mir wurde das halt dann auch in der Schule von, von MitschülerInnen gespiegelt und so und ich glaube, das hat ganz viel äh, ausgelöst, dass ich dachte, okay, alles klar, ich bin jetzt hier offensichtlich nicht so wie die anderen und weil so wie die anderen ist ja normal oder gut oder richtig, also bin ich ja irgendwie falsch oder was und ich glaube, das hat ganz viel verursacht, dass da in meinem Kopf eben so eine, ja, Kirmes oft herrscht und ich dann irgendwie nicht so ganz... Ich weiß ich nicht, also es fehlt so ein bisschen der Zirkusdirektor, der irgendwie sagt, hier ist mal Ruhe in der Manege. Jetzt mal alle nach, einer nach dem anderen, eine nach der anderen. Ähm, oft ist da halt einfach totales To-Wabohu und ähm, da, hilft, da helfen dann so äh, verhaltenstherapeutische Mechanismen und Werkzeuge. Aber jetzt greife ich wahrscheinlich deiner Frage oder deinen Fragen voraus. Ich will ja nicht deinen Job übernehmen. Du wirst wahrscheinlich fragen, was hast du denn noch so gemacht dagegen, Martin? Oder was kann man denn so machen?
1: Ja, ich habe mich halt ähm, null vorbereitet. Ja. Deswegen ähm, warte ah, okay. ich einfach mal, was von dir kommt und, und gucke dann, was passiert. Ähm, ich würde gerne noch so ein bisschen in der Vergangenheit bleiben, bevor wir uns so der Zukunft widmen.
0: Gerne, Frau Lanz.
1: Und Genau, du hast gesagt, also du grübelst schon, seit du denken kannst und ähm, weißt auch nicht, wann du angefangen hast, dich vor deinen eigenen Gedanken zu erschrecken und hast, das wäre jetzt meine Deutung, auch aufgrund von dieser Selbstwertthematik, auch deine Gedanken nie getraut, die mitzuteilen irgendwie. Ist das richtig? Also, dass du die verstecken musstest, dass du wie so ein dreckiges Geheimnis hast, dass, wenn die anderen das über dich rausfinden, dann ist sowieso alles vorbei. Also
0: der Inhalt meiner Zwangsgedanken ist definitiv einer, den ich nur ausgewählten Personen mitteile oder mitgeteilt habe, weil er für mich eben mit so Scham und Ekel und Angst und so behaftet ist. Aber nicht alles, was ich denke. Also ich kann sehr gut darüber reden, wenn es jetzt so an die depressive Seite meiner Erkrankung geht, wie ich mich fühle, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich mich ja, wertlos fühle oder so, das kann ich gut verbalisieren und da, das ist auch nichts, wofür ich mich schäme. Ähm, das ist auch am Ende der Grund für diesen Podcast. Ich möchte offen mit Menschen über psychische Erkrankungen reden, damit sich Stigmatisierung irgendwie abbauen lassen oder damit sich psychische Erkrankungen normalisieren lassen. Also das ist eben am Ende nichts, wofür man sich schämen muss. Und leider ist es immer noch so, in weiten Teilen der Gesellschaft, dass das was irgendwie Geächtetes ist oder dass es was Unnormales ist. Da heißt es dann, oh, geh mal in die Klapse oder oh, bist hier in der Ballerburg oder was auch immer. Und das finde ich problematisch. Aber ja, es gibt definitiv, so gerade meinen Zwang betreffend, da gibt es einfach Sachen, und da, da zieht halt der Zwang seine Macht her, die sind mir so unangenehm und es sind wirklich, wie du sagst, schmutziges Geheimnismäßig, dass ich das nicht bespreche und ähm, am Ende ist das aber auch nicht problematisch, äh, also dass ich es nicht bespreche, weil, wie ich schon gesagt habe, der Inhalt der Gedanken ist vollkommen wurscht, der ist austauschbar, es geht halt um die Form, also dieses Wiederkehrende und dass das Angst und Anspannung erzeugt. Also jeder Erkrankte, jeder Erkrankte ist da ganz unterschiedlich und der Inhalt hat immer was damit zu tun, wie er oder sie irgendwie drauf ist. Also da, wo man die dünnste Stelle hat, die dünnste Haut oder die größte Angriffsfläche bietet, da packt einen der Zwang am Schlafittchen und dann ist es egal, ob es aggressive Zwangsgedanken sind, also die junge Mutter, die irgendwie Angst hat, ihr Kind vom Balkon zu werfen oder sexuelle, also ich könnte meine Frau oder mein Kind missbrauchen oder religiöse also, dass man irgendwie ein ganz frommer Mensch ist und denkt, oh Gott, jetzt habe ich gerade irgendwie irgendwas Ekliges über Jesus oder Gott oder so gedacht. Also, ähm, der Inhalt ist völlig egal. Der hat immer was mit dem eigenen Wertesystem zu tun und damit, was für eine Art Mensch man ist. Deswegen wird in dieser Folge auch nicht über die Inhalte geredet, weil es einfach nicht hilfreich ist, weil der Inhalt wirklich einfach keine Rolle spielt.
1: Mich mm. ähm, würde aber trotzdem auch auf der Formebene noch interessieren ähm, vielleicht kann man das einfach nur, damit es einfacher ist, das ja. an einem Beispiel zu machen. Sagen wir, ja. ich bin extrem religiös ja. und ich denke, Jesus war ein dummes Arschloch. Ja. Und das, das ist ja, das, das eine ist ja, dass ich diesen Gedanken habe und mich erschrecke. Der nächste Schritt wäre dann die Bewertung, meine Bewertung, dieser Gedanke, dass ich diesen Gedanken habe, bedeutet automatisch, dass ich … Zum Beispiel vom Teufel besessen bin oder dass ich ein schlechter Mensch das, bin, in die genau, komme genau. so. Das heißt also, dass ich eine Verknüpfung mache zwischen dem Gedanken und meiner Identität. Ich denke, also bin ich letztendlich. Ja,
0: genau. Also dass ich, dass ich das denke, muss eine Bedeutung haben. Und das ist halt genau der, der Punkt, an dem Menschen, die eben unter Zwangsgedanken leiden, fehlgehen, wenn man, wenn man da von, von falsch und richtig irgendwie äh, sprechen will. Dass sie eben nicht überreißen, dass das, was sie denken, überhaupt keine Bedeutung hat. Aber sie denken eben, dass doch, dass es eine Bedeutung hat. Und genau der Schritt, um diesen Gedanken zu entkommen, ist nicht zu versuchen, sie nicht mehr zu denken, sondern diese ja, Bewertung. Ja, denk mal an einen pinken Elefanten. Ja, ne? eben, genau, also ja, genau. Du, kannst auch du kannst einfach deine Gedanken nicht kontrollieren, genau. Also geht es darum, dass du diese Bewertung sein lässt. Also, dass du halt keine Angst mehr davor hast. Weil es ist ja nur ein Gedanke. Der, der Gedanke bedeutet ja nichts. Also natürlich darf man sich auch mal, also wenn man von dürfen sprechen will, vor einem Gedanken erschrecken. Also, wenn du zum Beispiel sagst, du hast auch schon mal Gedanken gehabt, vor denen du dich erschrocken hast. Aber der Unterschied zwischen dir und mir, also jetzt im Fall von Erkrankung haben oder nicht, ist eben, du, hast, du denkst es, erschrickst dich vielleicht und hast fünf Minuten schon wieder, schon wieder vergessen, was du gedacht hast. Und ich denke darauf halt rum. Stunden, Tage, Wochen. Im schlimmsten Fall. Also mir geht es mittlerweile sehr gut. Und es gibt nur noch ausgewählte Situationen, in denen ich da wirklich von meinen Zwangsgedanken irgendwie erwischt werde. Aber weil ich es eben immer besser kann, diese Gedanken einfach zuzulassen und mir keine Angst machen zu lassen. Aber genau das ist der Königsweg oder der Königinnenweg, dass man eben sagt, alles klar, das bedeutet nichts. Es ist ganz egal, was ich denke. Weil es ist ja nur ein Gedanke, es ist ja keine, keine Tat. Es ist ja, es ist ja nur in meinem Kopf.
1: Ich habe auch mal, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen benachbart, ähm, irgendwo, wahrscheinlich im Internet, ähm, diese, äh, so ein Beispiel oder einen Satz gelesen, den ich ganz schön fand. Und der war, ähm, dein erster Gedanke ist deine soziale Konditionierung und dein zweiter Gedanke ist dein Charakter. Also wenn ich, das ist jetzt vielleicht sehr versimplifiziert, weil man hat ja noch mehr als zwei Gedanken so, ja. ne? Aber wenn ich zum Beispiel was Rassistisches denke und im zweiten Gedanken denke fuck, nee, Moment, ah, ah, dann ist sozusagen der zweite Gedanke, also das, das Catchen von dem ersten Gedanken, mhm. ist dann eigentlich der Charakter. Ist ja genau dieses, ich mache den Schritt zurück, ich gucke mir das an und sag so, ja, nee, Moment, das ist, also das ist falsch, was ich gerade gedacht habe. Oder es mhm. ist faktisch nicht richtig. Ja. Resoniert das oder passt das überhaupt nicht zu Zwangsgedanken? Nee, das
0: passt insofern nicht zu Zwangsgedanken, als diese Kategorien von richtig und falsch genau das Problem sind. Wenn du jetzt mit Charakter operieren würdest, dann ginge der Schuss nach hinten los, weil ganz viel von so Vermeidungsstrategien oder von so Rückversicherungen Folgegedanken sind wie, nee, nee, das würde ich ja nie tun, denn ich bin ja ein guter Mensch. Also mit Charakter darf man da nicht operieren, weil das wieder nur den Inhalt der Gedanken bestärkt.
1: Das ist ja das, das ist ja so das Gemeine. Es gibt ja so diesen Spruch für über das Gehirn und die Neuroplastizität, also wie sich das Gehirn so entwickelt. Mhm und zusammenbaut und immer wieder neu, neu baut. Uh, what fires together wires together. Wenn ich etwas ganz oft denke und es emotional mit ganz großer Bedeutung belade, dann baue ich das aus, baue ich diese Gedankenbahnen aus zu ja. Autobahnen. Ja. Und genau. ähm, alle anderen Abzweigungen werden immer zugewucherter. Ja. Und das Schwierige ist ja dann quasi während man auf dieser riesigen Autobahn fährt, irgendwie darüber also eine andere Abfahrt zu nehmen genau. oder stehen zu bleiben ja, oder so. Ja. Weil das irgendwann halt diesen Selbstläufereffekt bekommt. Ja,
0: ja absolut. Äh, da muss ich gerade an ein Beispiel denken aus einem Buch über Zwangsgedanken, das ich euch auch gerne in die Shownotes packe. Das heißt Sorgenlos und grübelfrei. Und da beschreiben die beiden Autoren die Gedanken wie LKWs. Und das Bewerten der Gedanken ist, sich auf die Straße zu stellen. Und natürlich ballert jeder LKW dich um und fährt dich zu Matsch. Und eine andere Ausfahrt zu nehmen, so wie du es gerade beschrieben hast, ist halt, klapp dir doch einfach haha, einen Campingstuhl auf und setz dich an den Straßen, an den Fahrbahnrand und lass die LKWs vorbeifahren. Also du musst, dich ja, du musst dich nicht, in Anführungszeichen, von denen überfahren lassen. Du kannst dich auch an den Straßenrand stellen. Also, alas, there's hope.
1: There is hope. Ähm, ich, ja, da würde mich interessieren, was sind Phasen in deinem Leben, in denen, du, in denen du das Gefühl hast, du bekommst das ganz gut hin? Und was sind Phasen, in denen du merkst, so, ah, es meldet sich?
0: Immer wenn die äußeren Umstände nicht ideal sind, dann wird meine Psyche in Mitleidenschaft gezogen. Das kann so was Banales sein wie eine Erkältung. Ja, also weil wenn ich körperlich geschwächt bin, dann kommen halt Zwangsgedanken und Depressionen und setzen sich neben mich aufs Sofa und gucken dann halt mit Netflix-Filme irgendwie und <lacht> so. Ähm, und es kann, kann halt auch ein bisschen was Größeres. Gerade zum Beispiel habe ich jetzt seit fast drei Monaten keine Aufträge. Also ich kann ja leider nicht von diesem Podcast leben äh, oder von äh, den anderen künstlerischen Dingen, die ich so mache. Deswegen arbeite ich als Übersetzer und Lektor und habe gerade keine Aufträge. Und wenn ich jetzt so Immer wieder, also ich wache dann morgens auf und denke so, ja, schon wieder nichts zu tun und scheiße, das Geld wird immer knapper. Das ist auch einfach wie eine Einladung dann, dass dann sich Zwangsgedanken oder Depressionen melden und sagen, ey, dürfen wir uns hier ähm, mit dir äh, aufhalten? Und dann kannst du nicht nur über die Kohle grübeln, sondern auch noch irgendwie über, über andere Sachen. Das wäre doch was, Martin. So, Das sind so emotionale nicht so schöne Angefasstheit oder so. Oder keine Ahnung, lass, lass es ein Streit sein mit meiner Frau oder keine irgendeine Auseinandersetzung mit einer Freundin oder einem Freund oder so. Oder auch, wenn ich verkatert bin, ne, wieder sowas körperlich irgendwie angeschlagen, dann hat die Psyche oder eben die psychische Erkrankung oder die Erkrankungen haben es dann einfach entsprechend leichter.
1: Hm. Mir hat es eine, meine Podcast-Kollegin Mia hat irgendwann mal den schönen Satz gesagt, ein geschwächter Körper ist ein gutes Gefäß für schlechte Gedanken.
0: Ja, toller Satz. Genau
1: das sage ich mir auch immer wieder, wenn ich krank bin, weil ich kenne das. Also ich meine, verkatert bin ich nun nicht mehr, aber die ist, natürlich gibt es Tage, an denen ich mich beschissen fühle so Und, oder irgend, ja geschwächt bin oder irgendwas wehtut oder so. Und dann äh, habe ich das, ja, dann gehen die schlechten Gedanken, gehen einfach besser rein. Ja. So, ja. Und ich glaube, das hat auch was mit, diesem, mit diesen ausgebauten Autobahnen zu tun. Dass wenn man halt geschwächt ist, diese, diese Entscheidung gegen den Default-Modus, so den man sich irgendwann angewöhnt hat, ähm, nicht, dass die nicht mehr so einfach zu treffen ist. Ja,
0: man ist halt, wenn man geschwächt ist, ein noch viel unaufmerksamer Fahrer oder eine viel unaufmerksamere Fahrerin mhm. und sieht natürlich noch viel weniger gut, dass da irgendwelche Ausfahrten sind oder so. Sondern man sieht man versucht halt irgendwie die Spur zu halten, um bei dem Bild zu bleiben. Mir fällt ist übrigens gerade apropos Alkohol und du hattest auch gerade gesagt, meine Podcast-Kollegin aufgefallen, wir haben ja 20 Minuten gesprochen und wir haben noch gar nichts zu dir gesagt. Also ein kleines bisschen müsstest du schon mal erzählen, was ist denn das für ein Podcast und warum hast du keinen Kater mehr?
1: Ich habe keinen Kater mehr, weil ich aufgehört habe zu trinken, nachdem ich alkoholabhängig geworden war, erfolgreich und habe mir über die Jahre so, ja, so eine ganz schöne Alkoholsucht herangezüchtet und hatte auch depressive Phasen ganz schlimm und hatte auch Angsterkrankungen und so. Da reden wir dann alles, reden wir, mm. reden wir dann auch drüber in der Folge, wo du mich interviewst. Und nachdem ich aufgehört habe zu trinken, habe ich gedacht, es muss mehr dazu geben, wie das überhaupt ist, mit dem ja. Trinken aufzuhören. Und wie schön das ist mhm. und warum sich das so krass lohnt, äh, keinen Kater mehr zu haben. Ähm, und habe einen Podcast gestartet mit Mia zusammen und dieser Podcast heißt Soda Club. Podcast für Unabhängigkeit.
0: Absolute Hörempfehlung. Und in einer Folge bin ich sogar auch durch einen Song vertreten. Ich habe nämlich irgendwann, bin ich auf den Podcast gestoßen und habe dann… Ganz
1: zufällig. Ja, was, wie, denn,
0: wie passiert denn sowas? na Naja, und äh, es gibt eine Folge, die heißt Anleitung zum Alkoholismus und wo ihr beiden sehr humorvoll die Dinge beschreibt, die man eben befolgen muss in Anführungszeichen, wenn man alkoholabhängig werden will. Und das hat mich so inspiriert, dass ich darüber einen Song geschrieben habe, der fantastisch ist. Ach, jetzt bin ich ganz,
1: jetzt werde ich ganz rot.
0: Okay, zurück zu mir. Zurück zu dir. <lacht> also, Entschuldigung, genug, das genug zu auch mir. Hier. Es genau. gibt
1: 140 Podcast-Folgen, wo man mehr zu mir hören kann. Den
0: Podcast tue ich natürlich auch in die Show Notes und Vielleicht auch das Liedchen, das ich da geschrieben habe. Also, also. Yeah. Ähm, ja, genau. Also eigentlich ist ja schon, also eigentlich ist alles gesagt. Ne? Also mein Problem ist, dass ich eben nicht genug lustige Filme gucke. Das hatten wir am Anfang schon gesagt. Und ähm, das kann man jetzt eigentlich auch nochmal noch wiederholen. Das ist auch wichtig, finde ich. dass, ähm, Nee, mal im Ernst. Also äh, der Podcast heißt Kopf hoch, weil ich eben mit Stigmatisierung aufräumen will und zumindest versuchen will, Bewusstsein dafür zu schärfen, wie toxisch und wie gefährlich es eben sein kann, auch wenn es nie böse gemeint ist oder selten böse gemeint ist, diese vermeintlich guten Ratschläge oder eben blöden Sprüche zu sagen, wie, ey, hast du schon mal mit Yoga probiert oder geh doch mal eine Runde im Wald spazieren oder treib mal Sport oder guck dir mal einen lustigen Film an oder sowas. Also die halt alle... Das Unvermögen erkennen lassen, zu verstehen, was eine psychische Erkrankung ist. Also, als würde man jemandem, der irgendwie einen Bauchschuss hat, sagen: äh, Ach komm, das läufst du weg. So, mhm. genau, deswegen diese, diese, am Anfang diese Gags und ähm, deswegen auch dieser Titel. Und am Anfang jeder Folge frage ich auch meine GästInnen, was die. Sätze sind, die Sie schon mal gehört haben im Zusammenhang mit Ihren Erkrankungen oder ähm, mit dem, mit dem Sie struggeln. Und äh, ja, genau deswegen auch gerade noch mal dieser, dieser Gag.
1: Ich habe dazu eine ich habe eine Anekdote von kürzlich. Oh ja. Ähm, wir hatten gerade familiär irgendwie eine schwierige Zeit und meine Mom hat mir erzählt, dass sie morgens äh, jetzt immer von Bobby McFerrin Don't Worry Be Happy hört. Um, und ich dachte, oh mein Gott, wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Mhm. Ich stehe auf mit irgendwie so traurigen, sad, dead, Alkoholiker, dysfunktionalen Beziehungs-Indie-Bands, so. Um, und, Same. <lacht> und dachte so, okay, ja, Wahnsinn, was, okay. Und dann  habe ich ähm, ihr eine Playlist gemacht mhm. mit so richtig absurden Gute-Laune-Liedern. Also es ist eine völlig absurde Playlist. Und dann habe ich angefangen, die morgens zu hören. Und man steht anders auf, wenn man morgens Taylor Swift hört, Shake It Off oder so, als wenn man The National hört. Ich will überhaupt nicht sagen, dass man, dass man damit Depressionen heilen kann. Ich habe aber schon auch gemerkt, es gibt, das ist ja genau die Sache, diese Gratwanderung zwischen der Akzeptanz, dass etwas da ist und nicht so einfach weggeht, indem man mal an einer Blume riecht mhm. und gleichzeitig  man nicht völlig machtlos ist, Dinge zu tun, damit es besser werden kann. Und das ist immer so eine schwierige Gratwanderung so zwischen ja. Victim-Blaming sozusagen oder jemanden verantwortlich machen für seine Depressionen und eben, ja, tatsächlich, hey, du hast auch Sachen in der Hand. Ja. Und Martin, was würdest du sagen an, bei deinen Erkrankungen, was sind die Dinge, über die du machtlos bist und was sind die Dinge, die du in der Hand
0: hast? Erstmal muss ich noch kurz eine Sache zu The National und Taylor Swift sagen. Coincidentally <lacht> ist auf dem neuen Album, das gerade erschienen ist, nämlich Taylor Swift gefeatured bei einem Song. Nein. Doch. Doch.
1: Das neu, The National haben ein neues Album. Ja, dachte, oh, das weißt wusste, du gar nicht. Nee, ach du, ich ah. bin da nicht so up to date in der, ich bin immer so, ich, ach, ich kann mich auch nicht über Musik unterhalten. Ich kann das immer nur hören. Ich, ah, okay. Sobald ich was dazu sagen soll, weiß ich immer nichts. Ja, nicht, nee, die was.
0: haben jetzt gerade, also was heißt jetzt gerade, äh, wann immer dieser Podcast erscheint, ähm, First Two Pages of Frankenstein heißt das neue Album und bei Song ist tatsächlich Taylor Swift gefeatured. Ich dachte gerade, du hättest das absichtlich gesagt und äh, freue mich gerade sehr, dass du das nicht Nein, wusstest. Nein, das sind
1: universale Konvergenzen, ja, die sich ist, hier ergeben. Das
0: ist krass. Aber es stimmt, ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch super, also, um auf deine Frage zurückzukommen oder zu antworten, ich finde das auch super schwierig, diesen Grad zu meistern zwischen gebe ich jetzt jemandem gerade einen gut gemeinten Rat, weil einfach ein hilfreiches Werkzeug, mit dem man verhaltenstherapeutisch gegen seine Erkrankung arbeiten kann? Oder, ja, ist das so ein paternalistisches, äh, naja, also eigentlich ist das ja gar nicht so wild. Ja, doch ne? einfach aufzubewerten. Genau, genau, so. lass doch mal, kommen. hier, so. Ähm, was sind die Dinge, äh, bei denen ich machtlos bin? Ich glaube, es ist tatsächlich am Ende Dasselbe sogar, also weil es immer von der Situation abhängt, in der ich gerade bin und in, von der Verfassung, in der ich bin. Also wenn ich emotional stabiler bin und körperlich gesund und wenn ich ein okayes Einkommen habe oder irgendwelche Erfolgsmomente gerade, also zum Beispiel, wenn ich gerade einen coolen Song veröffentlicht habe oder irgendwie ein Buch fertig geschrieben habe oder sowas, wenn es also mir irgendwie halbwegs gut geht oder ich stabil bin psychisch, dann kann ich mit diesen Werkzeugen auch besser umgehen. Und wenn das nicht so ist, dann nicht. Also es kann der haargenau selbe Gedanke sein, der mich in einem Moment total umhaut und im anderen Moment prallt er einfach an mir ab. Und ich denke, naja, hast du gerade gedacht. So, okay, zack. Also es gibt Momente der absoluten Hilflosigkeit und es gibt Momente der absoluten Stärke und auch everything in between. Und es ist tatsächlich total unvorhersehbar, wie ich wann äh, wie drauf bin. Weil es einfach immer wieder auch davon abhängt, äh, ja, wie wie A, wie stabil bin ich gerade oder wie geht es mir gerade so allgemein und B, und das darf man halt auch nicht vergessen, ähm, es ist am Ende eine psychische Erkrankung und da ist man einfach, also es ist eine Erkrankung und die hat man einfach und manchmal ist man da machtlos. Das ist einfach so. Also... Man hat eine Erkrankung und manchmal sind die Symptome stärker und manchmal nicht so stark. Und da hilft dann all in all eben immer wieder nur nicht müde werden, diese Werkzeuge einzusetzen und zu akzeptieren, dass man die hat, die Erkrankung und auch zu akzeptieren, dass die Werkzeuge mal nicht funktionieren und es einem halt auch mal schlechter geht. Und es klingt gerade mega weiser alter Mann mit grauem Bart auf der Bergspitze mäßig, aber das gelingt mir auch beileibe nicht jeden Tag. Also, ich bin genauso oft, wie ich mich freue, dass es klappt, mindestens genauso oft bin ich angekotzt, dass ich die Scheiße habe und dass ich äh, es gerade mal wieder nicht hingekriegt habe, mit den Werkzeugen ordentlich zu operieren. Oder schlimmer noch, gerade vergessen habe, was ich für Werkzeuge überhaupt in meinem Koffer habe. Hm.
1: Ja, ja, ich habe das ja mit dem Alkohol. So dass klar, wer, wer in der Sucht steckt, kann sich nicht einfach entscheiden, morgen höre ich auf.
0: Mhm.
1: Aber man kann halt aufhören. Ja. Und dazwischen, und das ist halt genau dieser, dieser komische, magische Moment, mhm. ähm, den diejenigen, die großes Glück haben, erleben dürfen. Mhm. Diesen Moment der Akzeptanz, ich kann das nicht kontrollieren, ich brauche Hilfe, ich strecke alle Vier von mir. Wir nennen mhm. das in der Szene Kapitulation. Mhm. Also Kapitulation, also diesen, den Selbstbetrug aufzugeben, dass man irgendwas in dieser Welt letztendlich kontrollieren kann und vor allem Alkohol kontrollieren kann. Ja. So. Und dann ist, das ist der Ausgangspunkt, um … Dinge zu tun, die das stützen und die das selbst stützen. Und so klingt es, also ich weiß, es ist nicht eins zu eins, weil es gibt nicht für dich die Substanz, die du weglassen kannst mhm. und dann äh, bist du auf dem Weg der Genesung, sondern es ist dieses, du wirst immer Gedanken haben. So, ja. das, ist ja genau das, das ist ja genau das Problem zum Beispiel in Bezug auf Alkohol, der Vorteil, dass man sagen kann, ich kann das weglassen. Ja, genau. Und solange das nicht in meinem System ist, kann es mir gut gehen aber Gedanken hat jeder Mensch ständig. Das heißt, man muss da irgendwie diesen Weg finden, damit umzugehen. Und Aber das ist quasi die, die Kapitulation ja, da, sich darauf bezieht, eben, ja, ich habe das und ich brauche da Hilfe mit. Mhm. Und von da ausgehend kann man irgendwie halt Dinge tun.
0: Genau, ja. Also nicht nur eben, ich habe das jetzt schon wiederholt erwähnt, eine Verhaltenstherapie, also das halte ich für bei so Zwangserkrankungen zum Beispiel für sehr effektiv, weil man da eben ganz eindeutige Werkzeuge in die Hand bekommt, wie zum Beispiel Achtsamkeit, also dieses ich, ich habe diesen Gedanken, aber ich bin nicht der Gedanke oder ey, ich denke das gerade, aber das sagt nichts über mich aus, das ist nur ein Gedanke, den muss ich nicht bewerten, den lasse ich links liegen, wahrnehmen, nicht bewerten, ganz viel Akzeptanz und man kann es eben auch, und das ist bei mir zum Beispiel der Fall, sehr erfolgreich mit Medikamenten behandeln. Also ich nehme jetzt seit über drei Jahren ein Antidepressivum, das man bei Zwangserkrankungen, vor allem bei Zwangsgedanken sehr erfolgreich einsetzt, Sertralin.
1: Ja, das habe ich auch mal genommen.
0: Und ähm, damit geht es mir super. Hat unangenehme Nebenwirkungen, aber ganz ehrlich, also ich bin, bin fast ein bisschen ärgerlich auf mich, dass ich in der Klinik, als ich 2019 im, im Mai war, ich zehn Wochen in der Klinik, dass ich da mich so ähm, dagegen gewehrt habe. Ein, äh, Gegen
1: Medikamente? Ja, ein
0: Antidepressivum zu nehmen, weil, also das Einzige, worauf ich zumindest in meinem Kopf dachte, einen Einfluss zu haben, war mein Gewicht. Ich dachte, ich sähe total gut aus beziehungsweise ich dachte immer wieder noch, ich wäre immer noch nicht dünn genug. Also so diese Leute, die so ihre Bauchhaut äh, zusammenziehen und sagen, boah, guck dir mal dieses ganze Fett an und es ist halt einfach nur Haut. so Und ich wenn ich mir heute Fotos von dieser Zeit angucke, dann sehe ich jemanden, der halt aussieht als hätte er eine Essstörung. Ich war halt wirklich unschön dünn. Also ich war wirklich, mein Gesicht war richtig eingefallen. Ich habe so viel, fast so viel gewogen wie mit 18. Also ich habe, als ich aus der Klinik entlassen wurde, habe ich 59,5 Kilo gewogen. Und das, also ist, und ich habe aber immer noch so gedacht, ja, also geht auch noch geiler, ne? So. Aber ich habe halt, weil ich dachte, das ist das Einzige, worauf ich einen Einfluss habe. Meine Zwangsgedanken kann ich nicht kontrollieren. Meine Depression wird nicht besser. Wenn es dir schon scheiße geht, dann wenigstens geil aussehen. Und weil ich Angst hatte vor den Nebenwirkungen von Medikamenten, nämlich Gewichtszunahme, habe ich keine Antidepressiva genommen. Aber das ist schon so ein, so ein Ding, weil heute, ich wiege jetzt äh, über 80 Kilo und ich bin damit nicht immer fein, aber auf jeden Fall, wenn ich merke, wie viel besser es mir psychisch geht, und äh, wie trügerisch halt auch dieses Selbstbild von damals war, so zu denken, oh Mann, Alter, ey, wenigstens siehst du geil aus. Nee, Alter, du siehst richtig krank aus. Ich kann dir gleich mal Fotos zeigen. Also erschreckend, wie, wie, wie schrecklich dünn ich aussah. Und vor allem eben auch bezeichnend, dass ich damals dachte, immer noch zu dick zu sein. Und dabei ist aber einfach wirklich faktisch nicht zu sein. Also wirklich unumwunden, ich suche, während ich hier gerade monologisiere, das Foto mal raus, um es dir zu zeigen, dann, äh, damit du siehst, was ich meine. Es ist nämlich wirklich saugruselig, finde ich.
1: Du siehst wirklich sehr anders aus.
0: So, ja, also ich meine, da ging es mir halt psychisch auch noch richtig, richtig scheiße, aber ich bin wirklich, ähm, ja, genau, also Verhaltenstherapie und Medikamente, der langen Rede kurzer sind, das sind so zwei Dinge, die mir sehr gut geholfen haben.
1: Ja, ja, diese Sachen mit Medikamenten, die sind ja auch noch mal extra stigmatisiert, ne?
0: Ja, das, klar.
1: Ja, kenne ich auch für, also ich nehme ADHS-Medikamente, fallen auch unter das Betäubungsmittelgesetz. Ja. Und das ist auch so ein Ding, wo man immer mal wieder, also wo auch dieser, oder auch als ich Antidepressiva genommen habe, ich kenne auf jeden Fall auch diesen Gedanken, also ja, Angst vor Gewichtszunahme, definitiv, aber auch ähm, dieses, das ist so der the easy way out.
0: Ja, genau. Man, ja.
1: Und das ist ja genau das Ding, dass wenn man so langsam in der Genesung ist, irgendwann feststellt, oh, ich darf es mir auch leicht machen. Ich darf ja, ich muss ja, es ist keine Ehre in meinem Leid. So, ja. Es ist einfach nur Leid. Aber es macht mich nicht zu einem besseren Menschen, wenn ich versuche, immer den schwersten Weg zu gehen. Sondern ich kann halt auch das einfach das machen, was es leichter macht.
0: Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass meine Eltern beide ÄrztInnen sind und äh, gerade meine Mutter erzählt das sehr oft, also mittlerweile sind die beide im Ruhestand, aber meine Mutter erzählt es immer noch sehr oft, wie viele PatientInnen zu ihr kamen und dann irgendwie sich wunderten, wenn meine Mutter sagt, nee, nee, nehmen Sie das mal bitte weiter, Ihr Antidepressivum. Also ne? Und sie dann immer mit diesem Beispiel kam, also Sie sind jetzt gut eingestellt medikamentös für Ihren Bluthochdruck. Das nehmen Sie doch auch weiter, wenn es Ihnen jetzt damit gut geht, hören Sie doch jetzt nicht plötzlich auf, die Medikamente abzusetzen. Also als meine Mutter mir diese Geschichte erzählt hat und auch dann irgendwann selbst zu merken ja, okay, Alter, ich nehme einfach jetzt morgens diese Tabletten, fertig, wo ist denn das, es ist doch geil, dass es mir damit besser geht, ich, ich habe auch natürlich Phasen der Scham der gehabt und so dieses, oh nein, das bin ich hier der Typ, der morgens kloppi nimmt, äh. aber ganz ehrlich, wie toll ist es, dass es das gibt, so und genau, es ist keine Ehre in deinem Leid, was für ein geiler Satz. Ich hätte zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, den Rest meines Lebens dieses Zeug zu nehmen, wenn es mir damit eben so viel besser geht, als eben vor vier Jahren, als ich da in der Klinik war. Und also, kurze Inhaltswarnung. Ich war so hardcore-suizidal. Also, ich hab, es gab eine ne Szene... Oder eine Szene, es klingt so wie in einem Film. Aber es gab eine Situation, da stand ich wirklich im Badezimmer meines Patientenzimmers und hatte den Gürtel um den Hals und zog den immer weiter zu, weil ich irgendwie dachte, okay, das ist das Einzige, was hilft.
1: Und was hat dazu geführt, dass du nicht weiter zugezogen hast?
0: Tatsächlich der Gedanke an meine Eltern, weil ich denen das nicht zumuten wollte. Ja. So Und, und auch, auch natürlich auch FreundInnen, also kurz bevor ich in die in die Klinik ging, saß ich mit einer gemeinsamen Freundin von uns zusammen im, in einem Café oder Restaurant und erzählte ihr von meinen Suizidgedanken. Und ich war tatsächlich überrascht, dass sie so betroffen war. Ich war, also ich habe mich richtig gewundert, dass sie gedacht hat, oder dann auch gesagt hat, ey, das wäre richtig doof, wenn du weg wärst, weil ich dich echt total gern habe. Ich habe gedacht, die freut sich, wenn ich weg bin, weil dann hat sie den nervigen Martin nicht mehr ständig an der Backe. Also so Absurd kann halt auch diese Erkrankung einen packen und, und so selbstzerstörerischen Scheiß denken lassen, also dass man wirklich das Gefühl hat, ja, ich bin den anderen eine richtig, richtig schlimme Zumutung und die sind froh, wenn ich nicht mehr bin. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Also, dass ich noch da bin, finden die richtig gut. Und das darf man sich auch, finde ich, immer mal wieder bewusst machen, auch wenn es irgendwie nach Selbstlob oder was auch immer klingt. Fuck it, das ist voll toll, dass man das, dass man gekämpft und gewonnen hat, in Anführungszeichen, und dass man noch da ist. Und dass es Menschen gibt, die einen mögen. Das ist total wunderschön. Und der Teil in einem, der vielleicht sagt, nee, das ist total doof, ähm, und eigentlich wären die wirklich ohne dich besser dran, der ist halt ein Idiot oder eine Idiotin. Also der, das ist okay, dieses auch zu denken, weil es auch wieder nur ein Gedanke ist, aber es ist eben, also es ist ein so großes Geschenk, und ich weiß, es klingt jetzt total sakral oder religiös, wenn ich das so formuliere, aber es ist so ein Geschenk, das überlebt zu haben und mit diesen Menschen, die da halt auch den Weg mit mir gegangen sind, also nicht nur meine Freundinnen und meine Familie, sondern eben auch mittlerweile meine Frau, damals war sie in Anführungszeichen nur meine Affäre, die hat diese ganze schwarze Zeit mit mir durchgestanden und da waren wir noch nicht mal ein Paar. Und das ist so schön, das irgendwie zu erleben und es ist auch deswegen sage ich an dieser Stelle auch nochmal Danke äh, an dich, Mika, dass du diese Idee zu dieser nullten Folge hast, weil es mir eben die Möglichkeit nochmal gibt, Danke zu sagen an all diese Menschen, die da mit mir das durchgehalten haben und, und deren Wegen ich noch da bin auch und deren Wegen es auch so schön ist, noch da zu sein.
1: Ja, ich glaube, das sind gute Schlussworte. Also ja. auch sich darauf Danke. zu vertrauen und darauf auch immer wieder zurückzubesinnen, selbst wenn man es vielleicht in dem Moment nicht so fühlen kann, aber auf die Dinge und die Menschen, die einen ankern, also die ja. dazu, die einen auch immer wieder zurückholen und die dazu führen, dass man bleiben will, aus welchen ja. Gründen auch immer. Ja. So Und das ähm, das, da kann man mal so richtig dankbar draufkommen.
0: Ja, absolut. Und vor allem sich bewusst zu machen, dass diese Gedanken, nachdem nicht mehr da sein wollen, nichts Gesundes sind. Und vor allem ein Symptom der Erkrankung, das machen die, das macht die Erkrankung ja so gefährlich und so gemein, dass man eben denkt, diese Gedanken von jetzt, wenn ich mich umbringe, dann, dann ist das alles weg, die wären irgendwie ein Ausweg oder so, aber sie sind halt Teil der Erkrankung und das macht es so gefährlich und so fies, aber sich bewusst zu machen, nein, ich kann das auch wieder loswerden oder zumindest kann es so werden, dass ich damit besser leben kann und wieder so viel Kraft habe, am Leben teilzunehmen und eben mit lieben Menschen hin und wieder, wenn nicht immer, aber hin und wieder eine gute Zeit haben. Amen. Oi Und Inshallah. <lacht> Mika, super. <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Ja, und gerne, äh, Ich freue mich Martin. voll auf die Folge, wenn ich dir ein paar Fragen stellen darf. Ähm, da geht es dann leider nicht ganz so lustig zu, aber auch schon ein bisschen. Das bisschen ist doch lustig. Bisschen lustig. Und ich freue mich sehr drauf und vielen Dank. Hört unbedingt den Podcast Soda Club und folgt Mika auf Social Media. Ich packe alles, was ich hier angekündigt habe, in die Shownotes. Die werden äh, heute in dieser nullten Folge sehr lang.
1: Und gebt mal, Martin, hier fünf Sterne auf allen Kanälen und ähm, Reviews auf Apple Podcasts und so. Gerne auch Soda Club, aber zuerst mal jetzt hier. Ja, klar. Also so klar, viel Self-Promotion muss es ja, jetzt von meiner Seite ey, nicht sein. Aber ähm, genau, das hilft nämlich immer sehr, genau, wenn man sichtbar. neue Podcasts unterstützt, ihnen folgt, wenn man das gut findet, was die Leute machen. Also macht das, das mal. Das ist
0: doch sehr lieb von dir. Vielen Dank. Und wir hören uns nicht in 14 Tagen, sondern in zwei Minuten, denn ich stelle nicht nur diese Nullte, sondern gleich die erste Folge online und dann könnt ihr mein Gespräch mit Tini Rauscher hören. Die ist Musikerin, die ich vom Live-Rollenspiel kenne. Das packe ich euch auch in die Show Notes, was das ist und mit der habe ich über ihre Depression gesprochen. Schön, dass ihr zugehört habt und bis bald. Danke Mika. Bye. Tschüss.